0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfétnessé, és ebben az órában elveszünk a divat, az öltözködés, a különböző ruhadarabok világában, és majd visszarévedünk a múltban, meg ugrunk a jövőbe, és már itt ül velem szemben a stúdióban. doktor Szatmári Judit Anna, öltözék, kutató, nem tudom, jól mondom-e, és jogász. Köszöntelek, Judit, vagy Anna, melyiket kell mondani? Judit. Judit. Köszöntelek, Judit, de jó, hogy jöttél, szia.
1: Sziasztok, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek, és szerintem ez nagyon izgalmas téma lesz, úgyhogy vágjunk bele.
0: Még mielőtt belevágunk, öltözék, kutató, jól mondom?
1: Ez is igaz, tulajdonképpen. És hogy
0: öltözék, kutató.
1: Sok minden vagyok én egyszerre, de az a jó, hogy a divat egy ilyen interdisziplináris dolog, ami sok mindennel kapcsolatban van. Valóban jogot végeztem először, utána pedig a momét, moménak a textil szakát, illetve vizuális kultúra szakát, utána pedig a bölcsészkarnak a tudományi doktori iskolájában, a történet doktori programban doktoráltam, úgyhogy hát mindent lehet mondani, ami az öltözködéssel kapcsolatos és kutatni lehet, azt
0: Kutattam. Ügyesen elmondtad, hogy akkor te most mi vagy, meg honnan jöttél, meg milyen pedigrékkel rendelkezel, de mit csinál az öltözékkutató? Tehát, hogy nem tudom, talál egy képet 1832-ből, amint van egy pár, és az úr úgy néz ki, ahogy, a hölgy úgy néz ki, ahogy, és akkor ő ezt meg tudja mondani, hogy ez bizony ilyen kelme, innen származik, hajóztatták, kálén keresztül, azért vannak rajta a fehér foltok, mert a só kivált rajta, nem mosták ki, vagy rosszul mosták ki, és egyébként ez a kordivattyának nem megfelelő
1: így is, meg nem is. Tehát nyilván körülbelül ezt csinálom. Tehát megpróbálok kódot fejteni a múlt ruháiból. Én ezt így tudnám a legpontosabban azt hiszem megfogalmazni. Tehát, hogy minden ruha üzenet, és minél többet értünk az adott korból, illetve magukról a ruhákról minél többet tud az ember szabás alapanyag, amiket itt említettél. Annál több információt tud kinyerni belőlük, annál több kódot tud megfejteni. Néha úgy is szoktam ezt érzékeltetni, mint hogy egy puzzle-t rakosgatnék sok kis darabból, és minél több darab áll a helyére, annál jobban értjük annak a kornak az öltözködését, a szokásait, a, a ruhadarabokat. Szinte én néha úgy érzem, hogyha megismerek egy kort nagyon jól, akkor, akkor szinte lett el tudom képzelni, ha nem látnám a, a, a ruhadarabokat, akkor is egy csomó mindent tudnék róla, és fordítva, ha látok egy ruhadarabot, abból is meg tudok érteni az adott korról egy csomó mindent, hogyha, hogyha a ruhákból ki tudom olvasni, meg tudom érteni az információt.
0: Még mielőtt beszélgetünk az adott korokról, illetve az adott ruhákról, meg a Budapest 150 kiállításról, Kiscelli Múzeum, ugye Divat és Város, az előtt. Nem tiszta az egyenlet, segíts nekem kérlek szépen, Judit. Te hogy egy jogászból miért lesz kutató vagy korábban már leginkább ruhákkal foglalkozott, még mielőtt jogi egyetemre ment, csak aztán volt egy kis kurfli, nevezett jogi egyetem, és aztán visszatért, szóval, hogy hogy van az egyenlet?
1: Hát az egyenlet a családi hagyomány és a családi nyomás volt a jogi egyetem, és én negyedéves voltam, amikor felvettek a moméra is, tehát párhuzamosan jártam a kettőre éveken át, amíg befejeztem a jogot, és közben már textiltervezőként tervezőként, tervezőként is tanultam, úgyhogy ez, ez inkább nem kurfli volt a jog, hanem az volt előbb, de én mindig divattal akartam foglalkozni, tehát soha nem akartam igazán jogász lenni. Úgyhogy, úgyhogy így indult, és aztán volt egy nagyon kedves tanárom, Evtózsa Katalin művészettörténész. A a, természetesen a Momén, aki, aki divattörténetet tanított nekünk, és, és ő volt az, aki talán éppen a jog miatt, ráérzett, hogy egy elméleti háttér vagy a, az állam a hatalom működéséről való tudás, ez nem haszontalanám a divathoz, és ő, ő kérdezte meg a szigorlat után, hogy, hogy nincsen nincsenek kedvem nekem ezzel foglalkozni mélyebben és komolyabban, és bedobottam egy valami sztájlisztan folyamra, kérték akkor őt föl, hogy tanítson a divattörténet, és mondta, hogy akkor szeptembertől talán tanítanom kéne. Hát nem mondom, hogy őszinte voltam a mosoly, mert, mert kők volt például összeszedni az anyagokat, mert akkor nem volt internetről letöltöm, beütöm a google alig volt még akkor, ez a behívós internet volt, amely olyan furánzenél, talán még van, aki emlékszik rá, bármára...
0: Betárcsázós, úgy, még úgy. mindig megvan a hangja, <gül> tudom. Öt percet kellett várni, mire egy oldal félig betöltött.
1: Hát a képről nem is beszélve, tehát az, akkor, akkor könyvekből befotóztuk valahogy, de még a digitális hmm. gépek is úgy csak-csak működtök. És amikor
0: fogtad magad, és esetünkben amikor meg kellett azt az első órát. Akkor beültél a körúton, a Szabó Ervin könyvtár, nem tudom hanyadi kihelyezett egységébe, és akkor ott elővette az összes könyvet, ami fellelhető volt, és akkor szépen kimásoltál mindent?
1: Hát bár ilyen egyszerű lett volna, de a divattörténeti könyvek nem teremnek nagyon sok könyvtárban, úgyhogy nem volt olyan nagyon nagy merítés az elején. A MOME könyvtára azért elég gazdag, és a fővárosi Szabó Ervinnek is a központi könyvtára, meg a Budapest gyűjteménye azért elég jó, de, de hát kisebb könyvtárakban divattörténeti könyv az nem is nagyon van. Elkezdtem venni. Bizony ez egy elég komoly befektetés volt. Volt olyan, hogy Amerikából hazatérve az találtam a bőröndömben, amiben csak divattörténeti könyvek voltak, tizenvalahány darab, hogy, hogy kinyitotta a vám őrség, vagy nem tudom milyen a cia vagy az FBI, mert, mert gondolom a túl kicsi bőröndöt túl nehéznek találták, és hogy átvizsgálták. Tehát erről értesítettek utolag. Gondolom jót nevettek, amikor benne volt egy, egy halom divattörténeti könyv, mert hát az ember kimegy a Metropolitan múzeumban, akkor mit hoz onnan könyvet?
0: Hát ki mit, aki ugye nyilván öltözék könyvet hoz, meg öltözékkel kapcsolatos különböző leíratokat, azt említetted, hogy nem volt túl sok forrás, amiből tanulmányozhattál volna, vagy készülhettél volna különböző előadásokra, és akkor nyilván még a 2000 es évekről beszélünk. történetről beszélünk, meg öltözék kutatásról beszélünk, nem csak, hogy nem volt, hanem hogyha visszamenjünk egy 50 évet, talán még maga a tudomány sem létezett. Tehát, hogy olyan szerintem a 70-es években, hogy valaki öltözékeket kutat nem, nagyon volt, ha csak nem, ugye a néprajzosok között.
1: Igen, igen, ez is egy probléma volt, amivel meg kellett küzdeni, és tulajdonképpen az, hogy én ennyi helyre jártam különféle egyetemekre, és ennyi helyen tanultam mindenről, az, az is ezt képezi le tulajdonképpen, hogy nincs egy hely, ahova az ember elmegy, és azt mondja, hogy történész akarok lenni, hanem itt is, ott is, amott is kell hozzá gyűjteni tudást. Itthon Magyarországon legalábbis ez nem lehetséges. Azért angol száz területen jobban van ennek már egyeteméikat, Tedrája, meg egyetemi tanszékeit. Tehát ott már azért van olyan, hogy valaki kifejezetten ezt tanulja, és utána ennek lesz a kutatója, de Magyarországon nem. Vagy muzeológusok foglalkoznak, tehát ahogy te is említetted, nem csak a néprajzosok, például Dózsa Katalin is előtte muzeológus volt, mielőtt, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy párhuzamosan azzal, hogy tanított muzeológus is volt, tehát ő egy Nemzeti Múzeum textilgyűjteményében dolgozott, és akkor a tárgyak felől közelített. Az egyetemi katedrákon, vagy tanszékeken inkább az a jellemző, hogy a divat mint jelenségnek az elméletével foglalkoznak. És akkor valahol ez a kettő összeadódik. Mind a kettőre szükség van.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban a megújult Petőfi rádióban és ebben az órában, tehát a divatvilágában kalandozunk velem szemben a stúdióban, jó, hát az elmúlt divatok világában kalandozunk velem szemben a stúdióban. Doktor Szatmári Judit Anna ötözék kutató. Jelencsen ez bármit, és jövünk vissza marosan, és is folytatjuk.
1: Petőfi rádió. Kulturfitness
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban és a kultúrfitness, és ebben az órában, tehát a divatvilágában kalandozunk, dr. Szatmári Judit Anna divat Még egyszer köszöntelek Judit, de jó, hogy jöttél, hello. Sziasztok! Divatról beszélünk, meg öltözékekről, öltözék kutatásról. Én említettem néprojánzosokat, említettél ugye hát különböző kutatókat, akik a mumén esetleg tárgyak felől közelítik az öltözékeket. Most akkor merüljünk ebbe kicsit jobban belemik hozzá, oly módon, hogy ha öltözékeket kutatunk, akkor alapvetően nyilván nagyon sokunknak az jut eszébe, hogy akkor majd különböző népviseleteket fogunk kutatni, amit nem tudom, a különböző tájegységeken, erdétől kezdve egészen a felvidékig felelhetők. Na de hát az öltözék kutató, illetve a divattör az nem azzal foglalkozik, hogy akkor esetleg különböző kisfalmakban bizonyos táncok alatt mit viseltek, milyen pártát, vagy milyen alsó szoknyát a hölgyek, avagy az urak, vagy milyen csizmát, hanem azzal, hogy például 1829-ben Budapesten milyen ruhában járt az aktuális polgárság. Viseltek-e alsó nadrágot az urak?
1: Pontosan. Én bevallom töredelmesen, hogy a népviseltekhez nem is igen értek, vagy csak nagyon-nagyon nagyon szörmentén. Nem vagyok abban otthon, nem is vagyok néprajzos, tehát nem az én feladatom, de nyilván óhatatlan, hogy az embernek azt is valamelyest ismerni kell, mert például voltak olyan tervezők, és vannak ma is, akik az adott tájegységek motivumaiból, vagy formavilágából inspirálódnak, tehát nekem csak azért kell ismernem a népviseletet, hogy felismerjem a divat tervezők munkáiban azokat a, a, a népi motivumokat, amik, amiket ők használnak, de, de valóban én ennek nem vagyok ismerője. A polgári divat, vagy hát a, hogy is mondjam, szóval az a fajta városi és, és nemzetközi divat divatvilág, ami, ami a polgárság és a nemesség körében terjedt, az, az valóban közelebb áll az én kutatási területemhez. Meg egyébként, ugye, mint a Budapesti Történeti Múzeum múzeológusa, a gyűjteményemhez is. Tehát, hogy az a gyűjtemény, amiben dolgozom, az is egy város történetét gyűjti ruhák, ruhákon keresztül.
0: Divattörténés vagy, ugye, és említetted, a gyűjtemény. Az a gyűjtemény, az kifejezetten specializáltan Magyarországra, Budapestre vonatkozik, mert a divattörténész az egyébként azt is jelentheti, hogy 1889 nevezett 32-es időpontban, például Amerikában, a New Yorkban, ha úgy hívták már, akkor nem tudom, vagy még az előző neve volt, akkor ott mit viseltek? Vagy bizonyos tájegységek hogyan kapcsolódtak egy bizonyos országok, bizonyos polgáraimnak az öltözködésében milyen változások jelentek meg, és azok hogyan hatottak Magyarországra?
1: Pontosan. Hát te is lehetnéd, hogyha történész. Ha, ha, ha. Ez, ez tökéletesen így van. Tehát a, a relációk meg a kapcsolatok, azok nagyon fontosak. Mi nyilván azt ismerjük legjobban, ami itt volt. Elsősorban az a feladatunk, hogy azt kutassuk, ami itt volt. Ha a gyűjteményhez ö, kapcsolódunk, az még jobb. Tehát, hogyha a gyűjtemény egy darabjátnak a történetét lehet felgönnyölíteni, az még izgalmasabb. De a nemzetközi ö, kapcsolatok vagy relációk ö, alul nem szabad kivonni magunkat. Azért kell ismerni a többi ö, nagyváros, divatját, vagy az ott zajló folyamatokat, mert azok észre kell venni, hogyha hatottak itt ránk. És éppen ez a cél. Tehát nyilván ott van Párizs, ott van Bécs, ott van Berlin, ott van London, és ott van New York, vagy akár Tokió. Mondjuk az már nagyon messze van, de még az is hatott a 80-es, 90-es években Magyarországra. Tehát az a fontos, hogy a, a, a különbségeket és a hasonlóságokat tudjuk azonosítani.
0: Azon gondolkodom közben, hogy nyilván mindenki, hogyha divatról van szó, vagy bizonyos költözködési stílusáról van szó, akkor mindenki stereotípiákból indul ki. Tanultunk valamit általános iskolában, középiskolában, elénk jöttek különböző írók, festők, nem tudom, királyok képei, és akkor azzal azonosítottunk, de hogy akkor nem is gondolunk abba bele, hogy az a kor divatjának megfelelő-e, vagy hogy az divatos volt-e, vagy hogy egyáltalán volt egy divat 200 évvel ezelőtt. A divat mindig volt.
1: Igen, mindig is volt divat. Én legalábbis úgy fogom föl hogy mindig is volt. Van aki aki a céhektől szereti ezt indítani, van aki még későbbről, de de én nem értek ezzel egyet, mert a divat az egyfajta szokás, egy olyan vizuális megjelenés, vagy vagy egy vizuális kultúrának a része, ami ami egy szokásrendszernek tulajdonképpen a tükre. Tehát az öltözködés mögött mindig van egy társadalmi rend, és egy azon belül kialakult szokásrendszer, ami, ami egyszerűen megjelenik a test a a testeinken, tehát én, én azt hiszem, hogy divatnak tágértelemben kell neveznünk a, a, a megjelenésünkkel kapcsolatos kódokat, úgyhogy szerintem mindig is volt divat, a, az, az ősember, ahogy mit csinált a hajával, vagy hogy mi, milyen fogból tette a nyakába azt a, azt a nyakláncot, szerintem az is divat, mert, mert üzenete van. Tehát ezért ezért divat igazából, nem azért, mert most bonyolultan szabott, vagy drága anyagból van-e, vagy sem. Úgyhogy maga, maga az üzenet, az információ, amit hordoz az, amit a testünkre fölteszünk, én szerintem az a divat az emberek közti kapcsolatrendszer értelmezéséhez. Úgyhogy valóban mindig is volt divat. Nyilván egyre, Bonyolultabb a technika fejlődésével, egyre több a lehetőség. A kreativitásnak egyre nagyobb szerepe van, hogy abból a sokféle anyagból mit hozunk létre.
0: Nem biztos, hogy egyet értek ezzel a gondolattal, hogy a technika fejlődésével egyre bonyolultabb, mert hogy most ugye az elmúlt, nem tudom, 20-30 évet, 30 évet, ha veszünk, akkor egyébként olyan sok változás nincs. Kábé ugyanolyan, vagy hasonlatos ruhadarabok vannak, hogyha az ember körbenéz a világban. Hogyha visszamegyünk a reneszánsz korig amik ott születtek azok a férjefurcsa, habos, babos, zsabós, akár ilyen kalapok férfiakon is, meg harisnyák, meg ilyen olyan plisszírozott, meg nagyuszáj, meg akármi, na az összetett volt.
1: Na én ott arra gondoltam, én, én a mai, ilyen értemben nem a mai, vagy a jövő divatjára gondolok, hanem ha hanem, most az ősembertől uh-huh. indítottam a gondolatot, ja, akkor, akkor a, ott, ahogy egyre bonyolultabbá vált a, a technika, a szövőszék, a szövés technika, aztán ja, gépeket azt hiszem, találtak uh-huh. föl, tehát én így értem, hogy, hogy idővel egyre bonyolultabbá vált, uh, ahogy, ahogy fejlődött a, a, a technika és az iparosodás felé ö, haladunk. Ha. Tehát nem a valóban igaz, hogy ma inkább egyszerűsödik sok szempontból az öltözék. Lehet, hogy a bonyolult dolgokkal. És...
0: Vagy még nem hordtuk azokat a nagyon szép kalapokat, meg ingeket, meg nadrágokat, amiket akkor hordtak. Divat történet, az kutatja egyébként. Csak egy ilyen zárójeles kérdése. Ez kutatja, hogy az adott divat mennyire volt kényelmes a viselője számára.
1: Hát természetes, <gül> hogy ezt az aspektust is figyeljük, mert, mert maga a test is ö, része a divatnak. A testünket is átalakítjuk a divatnak megfelelően. Ezt viszont ma is csináljuk, és csinálják sokan, akár plastikai sebész beavatkozásával, de, de, de akár csak simán ruhadarabokkal, egy sarku cipő is módosítása a testi adottságainknak, vagy a füllyukasztás. tehát a legegyszerűbbekre is gondolhatunk. Ö, és ezek a régi darabok bizony, hát hogyha az ember kézbe veszi őket, és egy múzeumban az ember van olyan szerencsés, hogy kézbe veszi őket, akkor a akkor egyből óhatatlanul elképzeli, hogy, hogy meg amikor megmérjük a derékbősséget, mondjuk, akkor, akkor hirtelen az ember úgy meghökken, hogy 52, és ugye elgondolkodik, hogy te, hatja úristen, ezt hogy lehetett, hogy lehetett túlélni egyáltalán, mi de oda? hát ez, ez volt, kisebbek is voltak az emberek, azért azt tegyük hozzá, tehát azért nem feltétlenül a mai derékbőségekből, meg magasságokból kell kiindulni, de, de hát persze, hogy elgondolkodunk és vizsgáljuk ezt.
0: Lényegében te titkon humán antropológus is vagy.
1: Hát ez az antropológia is az egyik útja a divat megközelítésének egyébként. Tehát nagyon sok felől lehet ehhez a témához közelíteni, és mindenki talál benne muníciót.
0: Ez a Culture itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Dr. Szatmári Judit, Anna Divattörténész, Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Culture Fitness, Rolanddal.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és továbbra is a divatvilágában kalandozunk. Dr. Szatmári Judit, Anna Divadtörténész. Szelde jó úgy jöttél, még egyszer köszöntelek Judit.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. És nagyon sziasztok! sok
0: mindenről beszélgettünk az elmúlt szük fél órában. ámblók kicsit felülről ránéztünk a divatra, az ősembertől kezdve, meg az általa nem tudom, milyen fogból készített nyakláncot viselve, hogy az divatos volt-e vagy sem. Vagy hogy a középkorban azok a bizonyos ruhák, nem középkor, reneszánszkorban korban azok a bizonyos ruhák divatosak voltak, említetted, hogy nyilván ma is átalakítják az emberek a testüket. Adott kor szellemének divatjának megfelel, magasan például pont ide tartozik, és erre gondoltam, hogy az mondjuk pont egyben mint a fűző, amit ugye a hölgyeknek, annak idén viselni kellett egy ilyen napi 10-12 órán keresztül.
1: Hát lényegében felkeléstől lefekvésig, <gül> és gyerekkortól örekkorig.
0: Na, térjünk rá arra, vagy kanyarodjunk rá arra, ami egyébként aktuális most veled, veletek kapcsolatban. Ugorjunk föl a kis cellibe, ott fölfelé kanyarogva a fák közé, és akkor nézzünk rá arra, hogy milyen volt a budapesti divat az elmúlt 150 évben. Budapest 150, ugye, és akkor divat és város. Mit tudjunk erről a kiállításról? Meg úgy alapvető
1: Ugye 1873-ban kezdődik a történetünk, és a Petsz, kiállítás. És a Buda Egyesül. Így van, a kiállítás kezdő tárgya is ez, erre fog utalni, mert az első tárgy, ami, ami 1873-ban kapcsán a szemünkbe fog ötleni, az, az két divatlap. Mert a, a Pesti Hölgy divatlapot 1873 őszén átnevezték Budapesti Bazárra. Tehát ott rögtön a Várus Egyesítést lekövette a, a, a divatlap neve, úgyhogy, úgyhogy ez rögtön egy kézzel fogható példa arra, hogy, hogy a Város Egyesítés bizony az akkori divatvilágot is érintette. Egyébként ugye ott a, a szalonok világába kell visszarepülnünk, és az egyedi darabok világába. Ebben az időben Párizs irányítja a női divatot, és London a férfit, és a pesti divatszabók azok kijárnak bizony Párizsba, amikor megtehetik, vagy akik megtehetik, hogy ott megnézzék a, a divat bemutatóit, azoknak a vezető divat Cégeknek, akiktől utána mintadarabokat is vesznek, mert egy kicsit megjegyeznek, tehát azért nem mindent vettek meg, lehetett legálisan mintadarabokat venni, de természetesen mondjuk kettőt megvettek, a többit azért megjegyezték. Ezt a, ezt a technikát aztán Rothschild Klára űzte a legtovább, mert ugye ő még a szocializmus idején is szalon vezető maradhatott, és, és ugyanezt csinálta még akkor is, amikor egyébként már a gyárakban tömeggyártás és konfekció volt a jellemző. Úgyhogy, úgyhogy oda kell visszaképzelnünk magunkat, amikor mindenki varratta a ruháját. Egyedi darabok készültek, vagy aki ugye ezt nem tehette meg, az használtan kapta, vagy vette. Például a Teleki volt használt volt ruhapiac. Voltak
0: 1873-ban használt ruhaboltok.
1: Hát piacok inkább Aha. mondjuk talán a piac az, az pontosabb kifejezés, meg hát egymástól vették az emberek, vagy kapták Mert azt nem tudom elképzelni,
0: ruhát. hogy volt egy bolt 1873-ban, ugye, tehát a 19. század végén vagyunk a kiegyezés korszakában körülbelül Magyarországon, tehát hogy az, hogy egyébként van egy ruhabolt, ki van írva, hogy nem tudom milyen nevű ruhabolt, nem hiszem, hogy volt. Vagy volt?
1: Hát szalonok voltak, meg, meg varrónők voltak, tehát ugye szabóság ö, ö, volt akkoriban, és azok működtek. Igen, de nem az a
0: tömegcikk, ami ma van, hogy nem. bemegyek, és akkor minden egyes városban találok belőle egy boltot, ahol plázák vannak, és akkor 22 emberem van, 5 percen belül ugyanaz a póló.
1: Természetesen ilyen ilyetel lehetett akkor képzelni. Mindenkinek egyedi darabok uh-huh. készültek, de hát ugye ezt úgy is kell elképzelni, hogy ezt, ezeket viszont viszonylag sokáig is hordták. tehát nem Ö, nem tudom, egy hetente vagy két hetente jött új kollekció, hanem, hanem maximum évente kétszer. Egyébként ez a fajta szezonalitás már akkor is megvolt, hogy volt tavasznyár és ősztéli kollekció Párizsban, és, és azokat nézték meg a, a, a vevők is, illetve a külföldi szalonvezetők is. Tehát szezonalitás akkor is volt, de messze nem ilyen gyors és kész ruhavásárlás, az pedig nem létezett, illetve egy nagyon-nagyon pici szegmensben, igen, azoknál a ruháknál, amik nem voltak függőek, uh-huh. vagy ruhadaraboknál, tehát pelerinek, válgallérok, felöltők, tehát ilyen ilyen, ilyen méretfüggetlen uh-huh. darabokat, azért már akkor is csináltak készen. A ez... úgy
0: mondják, hogy one size.
1: <gül> igen, 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 vagy oversize sok esetben. Ezek voltak, amit akkor konfekciónak neveztek. Tehát nem azt a tömeggyártást, amit, amit most mi annak igen. hívunk.
0: Ezzel indult át a kiállítás, vagyis hogy tárgyakon keresztül mutatja be az elmúlt 150 évet. A tárgyak esetünkben ugye ruhadarabokat jelentenek, de nem csak ruhadarabokat.
1: Nem csak, természetesen kiegészítőket, szóval például, amikor bejön a műanyagba, a bakelit, az egy nagy újdonság a 20-as években, úgyhogy bakelit ékszerek lesznek nálunk, kiegészítők vannak, cipők, táskák, ernyők, vannak divatlapok mindenféle korszakból, vannak dokumentumok, például az egyik legismertebb divatcég volt a Holzer a háború előtt, annak a történetét egy válfa, egy holtszer válfa fogja elképezni, tehát lesznek ilyen kicsit szokatlan tárgyak és nyilván sok ruhadarab férfinői gyerek ruhadarab lesz kiállítva, hiszen az nagyon látványos azért egy kiállításban, amikor egész öltözékeket látunk.
0: Kiegészítőket említettél, például lesernyőket, például nem tudom cipőket, stb. stb. Kettő dologra szeretnék rákérdezni, ami szerintem egyébként a századfordulóhoz, 19.-20. századfordulójához hozzátartozik. Szalonokban, káviházakban ott voltak, hogyha valaki bement, és nem tudom, egy jó hangulatú beszélgetésbe keveredett, esetleg megjelent még egy író vagy egy költő is. Sétapácca lesz kiállítva, vagy van kiállítva? Az még, hogy hozzátartozik a korszakhoz.
1: Sétapácca pont nem. Na. lesz, vagy is nem terveztünk, de még lehet, hogy adunk valamelyik bábúhoz egy sétapácát. Írni írtam róla, tehát a, a falszövegekben említjük a férfi, férfi divat, vagy a férfi öltözködés kapcsán.
0: És hogyha rákérdeztem egy ilyen férfi kiegészítőre, akkor rákérdezek egy női kiegészítőre. Brosok?
1: Igen, természetesen bros is lesz. De
0: a nőknek igen, brosok, vannak sétapálcák, nem. nem baj, Na elfogadjuk. jó, adunk egy sétapálcát valamelyik
1: bábú kezébe.
0: Ez a kulturfitness itt a Petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát dr. Szatmári Judit Anna, divat történész, nem sokára nyílik a kiállítás, mikor egészen pontosan 17-én jól mondom. Így van, november
1: 17 től jövő év, április 14-ig lesz nyitva a kiállítás.
0: Elég hosszan. Meg lehet nézni többször is akár. Szóval velem szemben a stúdióban dr. Szatmári, Judit anna divatörténész. Jövünk vissza marosan és folytatjuk. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra és dr. Szatmári Judit Anna, divat, történész. Még egyszer köszöntölek, Judit, jó, hogy ettél, hello.
1: Sziasztok.
0: Nyílik nem sokára a kiállítás, Budapest 150 a alkalmából, méghozzá egy divattörténeti kiállítás az elmúlt 150 évből, mit viseltek szívesen, jókedvel, örömmel, vagy éppenséggel nem örömmel a budapesti fiatalok és idősebbek, a budapesti polgárság. Említetted, hogy mi lesz a kiállítás kezdő darabja, lesznek kiegészítők, sétapálca nem biztos, de brosok, igen, meg cipők, meg esernyők, stb. stb. Milyen különlegességek lesznek kiállítva az elmúlt 150 évből? Mi a legizgalmasabb egy-két tárgy, vagy öltözék, vagy ruhadarab, ami ott lesz?
1: Hát lesz uh, ruhadarab a millenniumról, tehát olyan viselet, ami a millenniumi felvonulásban részt vett. Lesz olyan, ami a koronázást még látta, a legutolsó oh. király koronázást uh, 1916-ban. De egyébként a millenniumról uh, és pont ez a cél, hogy ne csak a Szép ruhák legyenek, vagy, vagy ilyesmi. A Millenniumról például ez egy legyező, ami, amin ős Budavára látható, amit nem tudom, hogy tudnak-e ma már az emberek, hogy ez egy, ez egy mulató negyed volt, amit felépítettek a Millennium a mai városliget állatkert vidám parktájéken. Tehát az például annak a hát, reklám legyezője lehetett, vagy ilyen emlék legyező, de, de az, az látható rajta. Aztán e, tényleg minden korszakból lesz charleston ruha, ugye a 20-as éveknek a csillogó táncruhái e, közül, amiből egyébként nagyon szép darabjaink vannak. Bár a, a legutóbbi kiállítás, amit rendeztem, az a ragyog volt, ugye a divat és csillogás, hát ott sokat bemutattunk, de azért a, egy nagyon szép darabot elraktam erre a kiállításra, mert akkor reménykedtem, hogy lesz még alkalmunk bemutatni. A szocializmus időszaka nagyon gazdag, tehát ott, ott tervezőkhöz és gyárakhoz kapcsolódó tárgyakat kerestem. A Május Egy Ruhagyár, az Orkán Kabát, a, a nem tudom, az Okis Labor, a, a Divatintézet, tehát olyan, olyan darabok, amik, amik azért nem csak divatosak voltak, hanem tényleg azt képezik le, hogy itt mi működött és mit lehetett kapni. Van nagyon sok olyan darab, amit egy-egy idős tervező, akik egyébként interjúkat is adtak nekünk, tehát azt is meg lehet majd hallgatni a kiállításban. Ö, idős tervezők mondjuk előástak a gardrobjukból, vagy hát a, a, az archívumukból, és, és most került elő egy-egy kosztüm, a május egy ruhagyár, 1988-as bőrkosztüm, például DSNI tervezőtől, vagy vannak, aki a divatintézetben dolgozott, és még megvan az igazolványa, meg a kitűzője, hát ez például egy bros, ami, ami az MDI betűkből áll, szóval nagyon-nagyon izgalmas darabok lesznek.
0: Nyílik tehát 17-én a kiállítás, divat és város, város és divat, ugye Budapest 150 évének, az elmúlt 150 évének a divatját, próbáljátok hát minél szélesebb körülön bemutatni. Nem is kell, mert hogy elvállalták, Nem fővédnökséget, hanem inkább az, hogy akkor arcai legyenek ennek a bizonyos kiállításnak legalább hárman.
1: Így van, hiszen a divathoz hozzátartozik a divatlap, és a divatlaphoz a címlap, ugye nekünk is lesz katalógus a kiállításnak, úgyhogy az már egy címlap lesz, és azt szerettük volna, hogy a plakát is egy ilyen címlap legyen, és hát ehhez bizony címlaplányokat kellett találni, és, és azért nem egyet, mert, mert fontosnak éreztük, hogy valahogy érzékeltessük az idő múlását, és, és olyan ikonikus neveket, arcokat kerestünk, akik egy-egy korszaknak voltak a meghatározásoknak, Manökenyei, modelljei, ugye ma már modelleket mondunk, de ők
0: manökenek köztük azért még
1: manökenek is vannak, vagy akiket úgy neveztek. Úgyhogy Pataki Ági, Epres Panni és Accente van a három modell, három arc, akik, akik viszont számomra nem csak, mint, mint professzionális, legismertebb modelljei egy-egy kornak fontosak, hanem úgy is, mint emberek. Szerintem minden ilyen példaképek amúgy is. És nagyon, nagyon fontosnak érzem én azt, hogy, hogy ők élő személyek, akik meg egy kicsit megtestesítik azt, hogy a ruhák, amiket a kiállításban is látunk, azok valójában mind élő embereké voltak. Tehát azért is valaki viselte őket, őket viselte valamikor. valamikor.
0: Tehát ki is mostan a két kezével?
1: Hát meg megvarta, meg megstoppolta. Benne vannak a mai napig az öltésnyomok ezekben a ruhákban. Tehát próbáljuk elképzelni azt, hogy ezek a ruhák, ezek nem halott múzeumi tárgyak, hanem, hanem valaha élő embereknek az életét képezik le.
0: Judit, egy-két utolsó kérdésem van a végére. Közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, ha bár nagyon sokáig tudnánk még beszélgetni divat témában, illetve kiállítás kapcsán, divat és város, nyílik nem sokára, Celi Múzeumban. Na de, most az van, hogy eddig a múltról beszéltünk még hozzá Budapest elmúlt 150 évének a divatjáról. Nem csak a múltról szól egyébként a kiállítás, hanem a jövőről is, de még mielőtt a jövőről beszélnénk, azelőtt a közelmúltról kell beszélni. Igazából a divat, ugye, tehát hogyha az elmúlt 150 évet vesszük, az elmúlt 20-30 év távlatából volt egy nagy váltás, amikor lényegében a mai kor ismert divatja lényegében kialakult. Ebből tudunk majd következtetni arra, amit be is mutattok, hogy vajon milyen lesz a jövő divatja.
1: Igen, hát Magyarországon a rendszerváltás és az azt követő néhány év, tehát mondjuk az 1990 és és 2000 közti évek arról szóltak, hogy hogy ami addig létezett és működött a szocializmus idején kialakult ruhaipar és textilipar, az valójában azért tönkrement. Tehát ott, ott azért volt egy nagyon komoly, talán durva szó, de összeomlás, hiszen megszűntek mindazok a gyárak szépen fokozatosan, amik addig működtek. És, és akkor újjáépült, vagy, vagy kialakultak olyan új cégek, márkák, brendek, tervezők, nevek, akik, akik viszont ö, már megpróbáltak alkalmazkodni Segítek, a. Segítek,
0: amit nem mondtál ki, Pierre Carden, Sergio Taccini, stb. stb.
1: <gül> hát igen, ők is. De egyébként Pierre Cardennek például volt Magyarországi gyártása, amit egy magyar tervező, Tankó Judit tervezett, hát ez is például szerepelni fog a kiállításban. Úgyhogy bizony, tehát bejöttek nemzetközi márkák is, de a magyar tervezők is adaptálódtak az új helyzethez, és megpróbáltak márkát építeni, uh-huh. vagy, vagy önálló cégeket létrehozni, divatcégeket. Úgyhogy a, a 2000-es évek tulajdonképpen már ez az időszak, azért az már nem egy történelmi táblát, az már a, a mindennapjaink. Úgyhogy ott, ott a kiállításban is olyan ruhákat ruh amiknél Budapest volt az inspirációja az adott tervezőnek, tehát olyan darabok, ami megjelenik Budapestnek egy ikonikus épülete, vagy valamilyen részlete, vagy egy olyan jellemzője a városnak, mint például a Duna, ami, ami inspirálta például Benes Anitát egy, egy, egy egész kollekció létrehozásához, úgyhogy, úgyhogy ott ez lesz a kortás időszak, és a jövő, amit említettél, az valóban, hát inkább jövőkeresésnek, mondanám, a fenntarthatóság irányá, irányaiba mozduló tervezőktől is bemutatunk darabokat, újra felhasznált különleges anyagokat, illetve a vintage és az upcycling irányába mozduló tervezőket is, hogy hogy hogyan lehet csökkenteni a fogyasztást, de mégis izgalmas darabokat
0: létrehozni. Én tökre azt hittem, hogy ez a kicsit jövőbe révülés, ez majd úgy néz ki, hogy akkor ténylegesen kiellítjátok Martin McFly ömbefűzős cipőjét, hogy akkor kitaláltátok, hogy szerintünk 50 év múlva, 30 év múlva így fognak költözködni a budapestiek. Szóltatok valakinek, a kortárs tervezők közül, hogy ezt meg ezt csináld meg, mert ezt szeretnénk mi kitenni. Valami nagyon futóró felső.
1: Igen, de, de a jövőt nem lehet ma kitalálni, tehát ma, ma csak a mai eszközeinkkel tudunk Orwell gondolkodni. Orwell is kitalálta,
0: ugye? Senki hát, nem neki, és úgy lett.
1: Hát jó, Orwell leírt valamit, de azért tárgyakat alkotni a jövő emberének a mai ismereteinkkel, meg a mai technológiával nem lehet. Tehát azokat az irányokat lehet megmutatni, hogy ma mifelé keresik a tervezők a megoldásokat, az egyébként nagyon környezetszennyező és problematikus divatiparra, és mondjuk a budapestiek azért azzal tudnak ehhez hozzájárulni, hogyha hogyha preferálják a, a magyar gyártást, a vagy igen. magyar meg tervezőket. A az
0: stb. stb.
1: Hát meg esetleg a, a fogyasztás visszafogását. Tehát a kiállítás ilyen szempontból szerintem nagyon hasznos, hogy meglátjuk, hogy, hogy a régi tárgyakat mennyivel tovább használták, hányszor átalakították, hányszor megjavították, és lehet, hogy nem volt butaság.
0: Szóval az utolsó kérdés a végére. Biztos, ami biztos, ez még belefér. A divattörténés. Szatmári Juditan, Dr. Szatmári Judit Anna. Minden reggel úgy kell föl, hogy akkor most úgy veszem föl az aktuális kabátot, hogy akkor kicsit úgy nézek, ki, mintha 1912-ben ébrednék föl. Vagy köti valamihez, vagy nem foglalkozik ilyennekel. Egyszerűen csak kutatja a divatot.
1: Igen, nem, nem magamra vetítve <laughs> foglalkozom ezzel a dologgal. Én a mában élek, mindannyian csak az adott pillanatban tudunk a divat és önmagunkkal összhangban létezni. Tehát nem nem tudunk sem vissza, sem előre menni. Pont ez ez a lényege a divatnak, hogy mindig annak az adott kornak, az adott pillanatnak a tükre, és egy adott ember adott pillanatának, tehát aki, minden ember, aki fölöltözik reggel, az, az annak a kornak az embere, annak a helynek az embere, itt jelen esetben Budapestnek, és annak a pillanatnak az embere, és az ő ő adottságaihoz, az ő életéhez, az ő adott napjához kell igazítani a ruhá, ruháját. És ezt teszem én is. Az én napjaim pillanatnyilag a kiállításról szólnak, és ezért rettentően elfoglalt vagyok, úgyhogy a lehető legegyszerűbb darabokat veszem elő minden nap.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, és szeretettel várjuk a látogatóinkat.